1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech-RH. Cette semaine, nous allons parler de la RSE. Et dans cette première partie d'émission, eh j'invite Anne-Marie Husset, DRH d'Amazon France, avec Cyril Ariel, notre journaliste BFM Business. Nous allons ensuite, dans la Minute Geek, accueillir Aurélie Pasquet, qui va nous faire part de toutes ces innovations, justement, autour de la RSE. Et nous finirons avec la start-up du jour, où j'invite euh, Yann Labokovic on va parler mobilité. Mais tout de suite, ils sont dans la Tech, ils sont dans la RH et ils s'engagent aussi.
0: BFM Business, Tech RH Le Grand Talk
1: c'est parti pour ce grand talk avec Anne-Marie Husser, DRH d'Amazon France et Cyril Ariel, journaliste et présentatrice de l'émission Objectif Raison d'être. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. La RSE concerne les DRH évidemment de plus en plus, aussi bien sur la partie sociétale, environnementale, mais aussi sur la, les sujets de diversité et d'inclusion. On va commencer par vous Anne-Marie Husser. Amazon, euh, c'est plus d'un million cinq cent mille employés dans le monde. En France, quinze mille cinq salariés. 3000 nouveaux, prévus en 2022. On va voir peut-être
2: où on en est par rapport à ces recrutements. Euh, quelles sont les responsabilités sociales qui en découlent alors en effet Amazon en France 15 500 salariés donc on est euh, une entreprise qui est fortement ancrée sur son territoire présente depuis euh, plus de 20 ans sur une trentaine de sites et euh, la place que nous avons euh, nous confère également d'importantes responsabilités on est créateur d'emplois depuis une vingtaine d'années en France euh, on va euh, comme vous le disiez créer 3000 emplois cette année et porter nos effectifs à 18 500 on a également investi plus de 10 milliards dans l'économie française depuis euh, 2010 donc on est un acteur social et économique important, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, et donc ça nous renvoie également une importante responsabilités. La première de ces responsabilités, c'est de contribuer, de, de créer plus de richesse que celles que l'on consomme. Et ça, c'est inscrit dans les valeurs d'Amazon. Mais c'est également des responsabilités pour faire en sorte que les choses euh, deviennent meilleures euh, que l'état dans lequel on les a trouvées et contribuer à faire d'un environnement de travail quelque chose de plus diversifié, de plus inclusif et de plus juste. Alors justement, comment vous vous engagez pour cette diversité dès l'embauche Alors dès l'embauche, en fait, Amazon, au-delà du CV va recruter des profils qui sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc, on va s'attacher à des collaborateurs qui ont le souci du client, qui euh, sont curieux, euh, qui ont envie d'essayer de nouvelles choses et qui sont également autocritiques et qui acceptent l'échec. Ça, c'est des, des valeurs d'Amazon. Et à partir du, du moment où vous recrutez sur les valeurs, ça objective énormément vos choix. Et Amazon offre l'égalité des chances, puisque en fonction de ces valeurs-là, vous pouvez rentrer chez Amazon avec ou sans diplôme Vous pouvez rentrer chez nous Avec beaucoup d'expérience professionnelle Ou pas du tout Vous pouvez rentrer en fin de carrière En début de carrière En reconversion professionnelle Vous avez des personnes qui ont arrêté de travailler Pendant plusieurs années pour élever des enfants Et qui veulent se remettre sur le marché du travail Donc tout le monde peut rentrer sur, chez Amazon en fonction de cette adéquation avec des valeurs fortes de l'entreprise et évoluer aussi bien euh, du monde de la logistique vers le e-commerce à la régie publicitaire avec des passerelles métiers qui sont extrêmement perméables un poste sur deux est pourvu en interne
1: Alors j'aimerais rebondir sur le mot valeur que vous avez évoqué plus d'une fois euh, pour deux raisons la première c'est au niveau du recrutement aujourd'hui les candidats, notamment la génération Z est très sensible aux valeurs environnementales mm -hmm. qu'est-ce que vous proposez, quels sont vos engagements vis-à-vis -vis de cette jeune génération pour les rassurer et qu'ils ne soient pas dans, voilà, dans les gros GAFAM qui polluent donc, parmi les premiers pollueurs. Qu'est-ce que vous leur répondez vous à avez, Vous avez
2: entièrement raison, c'est-à-dire que les, les personnes aujourd'hui vont choisir une entreprise, principalement parce qu'ils vont se retrouver dans les valeurs de cette société-là. et bien donc Ça tombe bien, puisqu'on on embauche effectivement des profils qui seront compatibles avec nos valeurs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, à la fois sur le plan social, économique env environnemental, Amazon a contribué à faire... Énormément de choses, mais on prend également des engagements sur de la création d'emplois, sur le développement de l'employabilité, sur le développement économique, en ayant en tête l'impact environnemental. Alors, c'est une équation qui n'est pas toujours facile. Non, effectivement, est... j'essaye de mais... faire le mais... lien et de. Mais je vais vous donner des exemples. Sur la création d'emplois, l'an passé, nous avons passé une convention avec Pôle emploi, qui est présent, qui a un maillage territorial très fort et qui nous a permis d'aller au plus proche des territoires, en particulier vers les jeunes de moins de 30 ans qui euh, cherchent des débouchés professionnels pour accompagner la création de 4000 emplois en CDI sur l'année 2021. Et on va continuer avec Pôle emploi à faire la même chose sur l'année 2022. Donc ça, c'est sur l'accès à l'emploi. Sur le développement de l'employabilité, j'ai envie de vous parler de deux initiatives très concrètes. La première, c'est l'école Amazon. Quand on dit qu'on favorise l'égalité des chances et que des collaborateurs peuvent rentrer sans aucun diplôme, mais même pas le BEP ni le CAP, en quatre semaines avec un accord que nous avons passé avec l'AFPA, nous avons un programme qui permet à des personnes qui n'ont rien en poche d'obtenir un diplôme équivalent BEP-CAP en préparation de commande, qui est un diplôme qui pourra leur servir ensuite pour la vie. Donc ils arrivent sans rien chez nous, et en quatre semaines, par l'expérience pratique, par des problèmes de formation théorique, ils ont un diplôme, un équivalent BEP-CAP en poche pour la vie. Le deuxième exemple, c'est Amazon Future Engineer. Le constat, c'est que l'économie numérique a créé sur ces dix dernières années environ 2 millions d'emplois. Ça va être à peu près autant sur les dix prochaines. Pour autant, les entreprises peinent à trouver des profils qualifiés et les jeunes peuvent avoir des qualifications mais qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Eh bien, Amazon fait rejoindre ces deux mondes et en un petit peu plus d'un an, 115 000 jeunes en France... Mais quand je parle de jeunes, c'est dès l'école primaire, c'est-à-dire qu'Amazon, avec un réseau associatif, va dans les écoles primaires sensibiliser les jeunes à des métiers porteurs de demain qui sont l'économie numérique, à travers des ateliers de coding informatique, de robotique, qui initient aux sciences de l'information des stages de troisième qui sont créés sur mesure dans la dentelle du lundi au vendredi, pour les jeunes des quartiers prioritaires qui ne se prédestine pas forcément à ses études, mais également auprès des jeunes filles sous-représentées dans l'économie numérique et à qui nous octroyons des bourses d'études. Effectivement, un, un, un vrai sujet. Cyrielle Ariel. est-ce que vous avez envie de rebondir sur toute
1: cette jeunesse qui demande plus, plus de, de responsabilités Alors, effectivement,
3: vous avez un peu... Vous avez, vous, je vous attends, moi j'aimerais bien entendre ce que fait par exemple Amazon sur le prisme environnemental. Oui. Là, effectivement, vous épousez un peu euh, le programme gouvernemental qui avait été porté par le haut-commissaire Thibault Guy sur Un jeune, une solution, sur le programme de mentoring, etc. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Alexia Borg, il y a eu, il y a deux ans, le réveil écologique signé par plus de 33 000 de nos étudiants en France qui effectivement challengé oui. les grosses entreprises, euh, des PME aux au, au, au GAFAM ou en passant par les entreprises du CAC 40, sur leur engagement écologique. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle de valeur chez Amazon. Oui. Mais moi, j'ai envie de connaître la raison d'être d'Amazon.
2: Oui, mais euh, le, le sujet environnemental, il est central, et non seulement il est central, mais on associe au, également nos salariés à, à cette ambition. En 2019, Amazon a signé le Climate Pledge, a co-signé le Climate Pledge, avec des engagements très forts, qui est d'atteindre euh, la neutralité carbone euh, en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant, avant le les accords deal. de Paris, ouais. voilà. Alors, de manière très concrète, euh, nous, nous travaillons sur... Euh, alors, il faudrait deux heures d'émission pour couvrir tous les sujets, mais nous associons nos collaborateurs, par exemple, pour réfléchir à la réduction des emballages. Amazon ah, a annoncé la suppression ah, une, oui, une de l'utilisation des matières plastiques. Mmh. Ça, ça a été annoncé. Et on a, depuis 2015, réduit euh, de plus d'un tiers le poids des emballages. La deuxième chose, c'est de travailler sur des livraisons vertes. Aujourd'hui, dans Paris-Intramuros, deux tiers des livraisons sont assurées avec zéro émission. Et donc, ça affiche une ambition beaucoup plus forte au niveau national de faire ça sur euh, toutes les villes de France, euh, à travers avec des cargo bikes des livraisons en vélo, des livraisons à pied. Nous associons également des collaborateurs à des réflexions sur comment réduire notre empreinte carbone avec des bâtiments qui soient plus construits en hauteur, beaucoup également de bâtiments qui sont de la réhabilitation et non pas des nouveaux bâtiments. Et donc on a des capacités sur quatre étages, donc 50 000 m2 de prise au sol et 180 000 m2 de capacité parce qu'on construit en hauteur. Et nous, nous avons des collaborateurs qui travaillent avec nous sur ces sujets.
1: Alors, Cyril Aréal, vous avez fait le tour du monde des entrepreneurs, voire même des intrapreneurs aussi. Hein. Vous êtes également... Vous avez également fait un ouvrage qui s'appelle Nos raisons d'être. Alors, qu'est-ce que les entreprises plus responsables en 2022 peuvent proposer à cette jeune génération pour les motiver à venir postuler chez eux En quoi elles sont plus responsables Et qu'est-ce qu'une entreprise responsable Une
3: entreprise responsable, on le voit, il y a, on c'est souvent cette labellisation internationale BICOP, qui, on va dire, en France est peu connue, mais on va dire de plus en plus... Il y a à peu près 150 entreprises qui sont bicorp en France, plus de 6000 dans le monde. Et il y a également les sociétés à mission qui sont en train, on va dire, plus ou moins en train d'exploser. On rappelle que la société à mission, la raison d'être, c'est né avec la promulgation de la loi Pacte en mai 2019 et actuellement on en est à 650 entreprises sociétés à mission. J'aimerais juste dire rappeler ce qu'a dit Brice Rocher qui est quand même voilà, euh, le petit garçon d'Yves Rocher qui aujourd'hui à la tête du groupe Rocher, c'est une dizaine de marques dans le monde ils sont bicorps, ils sont sociétés à mission il aime rappeler qu'aujourd'hui quand une entreprise se dote d'une raison d'être pour attirer des talents, c'est comme du miel et quand on devient société à mission, qu'on adopte ce Statut, ça devient de la gelée royale. Donc j'aime entendre ces dirigeants aujourd'hui qui sont à la tête de, de gros mastodontes, pas encore d'envergure d'Amazon, mais qui en tout cas, on va dire prennent un peu le deviennent des pionniers en la matière et partagent des bonnes pratiques. Alors je pense qu'aujourd'hui effectivement, aujourd'hui cette jeunesse et pas que en fait, ça touche également les, les salariés qui aujourd'hui, pour éviter de changer d'entreprise, etc., se posent la question en interne, c'est comment aujourd'hui on devient plus durable. Les derniers, le dernier rapport du GIEC nous le rappelle il nous reste trois ans pour agir donc je pense qu'en interne voilà, on essaye de, 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 on va dire, de réduire le curseur donc ça va être sur vous bien évidemment au niveau de vos colis on parle du plastique je sais que la poste a fait par exemple a fait un test avec la start-up nantaise euh, plutôt avraise euh, Ipli, par exemple avec le colis réutilisable est-ce que c'est peut-être des options que vous mettez en, en proto chez vous, en,
2: en phase de test ou pas du tout chez Et Amazon Toutes les options sont, sont, sont possibles en matière environnementale euh, on fait d'énormes progrès sur les consommations énergétiques puisque... En 2025, l'objectif, c'est d'avoir 100% d'énergie renouvelable pour faire fonctionner l'ensemble de nos activités. Mmh. Donc, s'il y a cette branche-là, et puis tout reste possible, je pense qu'on est vraiment au premier jour en matière environnementale, mais on a déjà fait d'énormes progrès, en tout cas, marqué, pris des engagements extrêmement forts sur lesquels nos salariés sont, sont associés.
1: Alors, je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser une dernière question, puisqu'on est quand même dans RH, et donc, qui dit TechRH, dit aussi Tech. Euh, vous le savez, enfin tout le monde le sait, hein. Amazon a eu souvent des critiques... Par par rapport aux conditions de travail des collaborateurs, notamment dans les entrepôts. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer euh, une entreprise robotique venir soulager euh, les tâches les plus pénibles euh, des salariés dans les entrepôts Est-ce que c'est quelque chose qui est en voie de, de, de se
2: développer davantage Alors, je vais répondre aux, aux, aux deux, deux questions, finalement, deux sous-questions que vous m'avez posées. La première, sur les conditions de travail, on n'a pas de difficulté à recruter des salariés, et une fois qu'ils sont chez nous, ils ont envie d'y rester, et à 80%, ils sont Content de travailler dans l'entreprise et il la recommande à leurs proches. Donc la réalité n'est pas toujours celle qu'on entend. Et euh, voilà, on mérite à être mieux connu par rapport à ce qu'est la, la réalité interne d'Amazon. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, nous avons des sites euh, robotisés. Il y en a un, un en région parisienne notamment et qui vient effectivement soulager euh, peut-être les, les, les tâches les plus répétitives ou à plus forte pénibilité euh, pour euh, rendre euh, voilà les conditions de travail euh, des salariés les, les meilleures. Alors vous avez euh, devant la robotisation vous... ne fait pas tout
1: la ne fait pas tout, mais ça aide quand même pour, pour les, les tâches les, les plus pénibles. Alors, vous avez devant vous deux journalistes hein, très engagés, l'une plus l'humain, le euh, serial très en, lié à l'environnement. Qu'est-ce <coughs> qu que vous pouvez nous dire aujourd'hui Quels sont les engagements qu'Amazon va, va, va promettre aux futures générations pour ces prochains mois, prochaines années, euh, concernant euh, le recrutement et l'engagement social et environnemental C'est toujours
2: le premier jour chez Amazon en matière environnementale, sociale et, et autres. On a toujours une vision très long terme des choses et on se remet en question. Euh, mais ce que j'ai envie de dire, moi, aux personnes qui ont envie de nous rejoindre, c'est venez trouver du sens à ce que vous faites parce que vous allez contribuer à des programmes qui vont euh, éveiller les jeunes à l'économie numérique. Vous allez aider des petites entreprises françaises à réaliser leur transformation numérique. Il faut savoir qu'en France, 30% des entreprises ont une activité commerciale en ligne. C'est 70% en Allemagne. Et donc, des collaborateurs mettent en place des programmes gratuits qui permettent aux TPE, PME françaises dont le savoir-faire nous est envié à travers le monde de réaliser cette transformation digitale de manière gratuite. Donc, ils donnent du sens à leur métier en réalisant des programmes comme cela. Donc, vous deviendrez peut-être une gelée royale. <rire> On vous le souhaite en bicorps, tout cas. une bicorp. d'ailleurs. <rire> merci infiniment,
1: Anne-Marie Husser, donc DRH d'Amazon et Cyril ariel journaliste et présentatrice sur BFM Business. Merci d'être restée avec merci nous. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquier. avec nous, Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Alors, l'ARSE dans l'entreprise ne peut pas se faire sans les salariés, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter vos trois pépites euh, que, les entreprises, euh, bah, que les entreprises peuvent mettre en place euh, dès à présent pour euh,
4: avoir un meilleur RSE, on va dire. Bien sûr, on va commencer par WENABI. WENABI, le but, c'est de permettre aux entreprises de tenir leurs engagements euh, sociétaux et environnementaux en s'appuyant sur les salariés. C'est une plateforme digitale proposée en marque blanche dans lesquelles on va retrouver toutes les associations et les actions sélectionnées par l'entreprise dans lesquelles les salariés pourront s'investir. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Réaliser son bilan carbone personnel, faire des missions de sensibilisation en interne, monter des cagnottes pour des causes identifiées ou entrer en contact avec différentes associations. Wenabi va compiler toutes les actions et toutes les heures passées sur la plateforme ou au service d'associations par les salariés et produire un reporting pour les et la direction. Alors j'ai eu Emmanuel Banjak, le cofondateur de Wenabi au téléphone, qui identifiait plusieurs avantages pour les entreprises et notamment pour les grands groupes, c'est d'abord de compiler toutes les actions qui sont menées par tous les salariés dans chaque filiale et même dans chaque pays où l'entreprise est. Est présente. Ça va permettre également de dire aux salariés dans quoi on s'engage ou alors de justifier de ces engagements RSE pour gagner un appel d'offres par exemple. Et pour les PME, c'est d'avoir une solution clé en main.
1: Alors Une autre, une autre solution, bah c'est une autre plateforme digitale qui s'appelle
4: Day One. Oui, alors en plus de tout ce que propose Wannabe, Day One va vous proposer d'organiser votre team building solidaire avec une formule qui s'adapte complètement à vos besoins et à vos équipes. Ça peut aller de 5 à 350 personnes. On on peut citer l'exemple de Cegos qui a organisé un clean walk c'est une marche où on ramasse des déchets pour plus de 30 collaborateurs 15 financiers d'Aviva ont rejoint une association, le Cartable Magique, pour préparer des kits scolaires envoyés à des enfants dyspraxiques. Et c'est ça, la force de Day c'est de trouver l'association qui va avoir besoin de bras le jour où l'entreprise a décidé d'organiser sa journée RSE pour que l'action ait un vrai impact solidaire. Mais c'est pas tout, Day One propose aussi un accompagnement pour les salariés seniors en pré-retraite, euh, en Prévision de départ à la retraite grâce au mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, l'entreprise va mettre à disposition un salarié pour une association et en échange va récupérer 60% de son salaire chargé. Pour le salarié concerné, c'est une transition tout en douceur. DayOne propose un test de personnalité et de compétences pour créer un match entre le salarié et une association et ensuite le salarié va y travailler à temps plein ou à temps partiel pendant trois mois à deux ans.
1: Et alors, une dernière solution, pardon Aurélie, c'est que euh, vous avez aussi trouvé une pépite qui permet au DRH de maintenir l'engagement de, des collaborateurs et de porter des projets au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dernière
4: Vous connaissez euh, Ulule Alexia Oui, tout à ben, euh, C'est pareil, c'est euh, le même principe qu'Ulule, une plateforme de financement participatif, mais dédiée à votre entreprise. Ça s'appelle Team Starter. Chaque entreprise et chaque salarié va pouvoir euh, se connecter à un espace euh, dédié à son entreprise et porter des projets. Par exemple, Thibault a récolté 5100 euros pour mettre en place un système de covoiturage pour les trajets domicile-travail. Gaëtan a recruté, a récolté 2150 euros pour monter un kit d'onboarding. On peut aussi monter un concours interne à l'entreprise de collecte de déchets. On peut notamment citer le groupe sphère un groupe de conseil en stratégie digitale, qui a choisi, dans sa démarche RSE, d'accorder chaque mois 10 euros à ses collaborateurs, 10 euros pour monter des projets ou en financer d'autres sur Team Starter. Et c'est déjà 4000 initiatives qui ont été portées.
1: Merci infiniment Aurélie pour ce bel pépite. Merci à C'était très, très intéressant comme toujours. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Avec nous Yann Lobkowitz, euh, directeur du développement de Skipper. Bonjour Yann.
0: Bonjour Alexia. Est-ce que
1: j'ai bien prononcé votre nom cette fois-ci Oui, c'est bon, Ça bien, me rassure quand même. <rire> Alors une start-up à impact qui propose aux entreprises de repenser la mobilité des collaborateurs, c'est bien ça
0: Oui, exactement, un petit peu sur le même modèle que les tickets restaurants. D'accord. On cherche à inclure les, les salariés, à leur offrir plus de choix dans leur mobilité. Euh, donc euh, aujourd'hui on a le choix entre euh, la trottinette électrique, euh, les scooters électriques, euh, les, vélos, les vélos évidemment mmh. Et euh, à l'origine il y a toujours le financement à 50% du pass Navigo pour les parisiens oui. ou du titre de transport euh, mmh. partout en France Et eh bien euh, un décret d'application euh, de la loi d'orientation des mobilités euh, propose à travers le forfait mobilité durable C'est le nom de ce, de ce mécanisme, d'offrir jusqu'à 600 euros par an Exonéré de charges pour l'entreprise, et exonéré évidemment d'impôts euh, pour le salarié, euh, ces 600 euros sous la forme d'une carte qui peut utiliser librement sur ses mobilités du quotidien, et mobilités qui sont vertes en priorité.
1: D'accord. Alors concrètement, ça marche comment Parce que vous parlez de tickets restaurants, on dirait que c'est quelque chose d'assez accessible aussi. Euh, les salariés ont quoi on une carte on... Comment ça se passe
0: Oui, c'est ça. C'est ça Ils sont dotés d'une carte. Euh, sur cette carte, ils ont un droit de tirage donc, <rire> qui est limité à 600 euros. Et ils l'utilisent librement dans leur quotidien. Donc euh, si. Euh, bah, Sans devoir se
1: justifier euh, de, de ces déplacements ni pourquoi. Ok, d'accord. Tout
0: donc, à fait. Tout est, ça est, ça automatisé. est Voilà. Les transactions bancaires, en fait, elles permettent euh, à l'employeur de suivre un petit peu l'état du solde à chaque consommation et le salarié lui en fonction bah, de la météo voilà, aujourd'hui il fait beau je vais prendre mon vélo donc je vais euh, euh, soit prendre un vélo en, en libre-service soit j'ai mon propre vélo donc je vais déclarer des kilomètres roulés Mmh. Autrement, euh, bah, il pleut, donc je vais non reprendre le, le, le transport en commun, le métro, le RER. Donc j'ai accès avec ma carte à cette flexibilité-là, quelle que soit, euh, on va dire, l'option du jour que je vais choisir.
1: Voilà, donc c'est ça qui est intéressant parce que ça évite aussi de justifier les moindres mouvements des salariés euh, et de devoir ensuite à chaque fois choisir quelle est le, la, la mobilité la plus en adéquation avec euh, le, la raison de, du déplacement. Euh, Est-ce que les entreprises ont changé leur regard sur la mobilité depuis la crise sanitaire Est-ce qu'il y a eu un, un changement de paradigme
0: oui, oui, il y a quand même eu un changement assez important. Alors, euh, en, pour vous donner un chiffre, en Ile-de-France, hein, le trafic depuis euh, 2019-2020, la crise du Covid, il est à 80%, le trafic RATP, il est à 80% du trafic habituel. Donc, ça veut dire que là probablement de manière un peu durable, il y a une réduction de 20% du trafic. Ces 20%, ils se sont reportés sur deux modes de transport. Le vélo et la voiture. Mm -hmm. La voiture, on peut le voir dans les centres-villes, il y a toujours plus de bouchons, on n'a pas l'impression de véritablement s'en sortir, mais on voit aussi beaucoup de vélos qui arrivent. De Donc, plus en plus. De plus en plus. <rire> et les infrastructures, piste à vélo, corona-piste qui se développent. Ouais. Donc à ça, l'employeur, il a maintenant une nouvelle approche, qui est de se dire, peut-être que la formule d'abonnement de transport public rigide dans le sens où elle offre pas la flexibilité est un modèle qui est amené à changer euh, et peut-être que avec le développement du vélo alors je parle pas de la voiture qui n'est pas une mobilité verte hein, mais avec le développement du vélo évidemment les trottinettes les scooters gyropodes et autres font partie des mobilités éligibles je peux proposer quelque chose de plus inclusif de plus large plus flexible et plus vert à mes salariés
4: alors,
1: une petite question par rapport aux, aux différents confinements, aux différentes vagues. Quel impact ça peut avoir sur votre, bah, votre business model et votre économie
0: Un confinement, ça veut dire pas de mobilité. Donc Donc, euh, pendant la phase de confinement, euh, les entreprises étaient en, en train de prévoir le retour au travail.
1: D'accord. Donc, le télétravail, c'est quand même quelque chose qui, qui vient un petit peu chambouler, on va dire, votre, votre développement
0: Alors, très concrètement, c'est complémentaire. Ah. Parce qu'en fait, et ça... ça, ça euh, appuie le fait qu'il faut offrir davantage de flexibilité. Parce qu'effectivement, vous avez maintenant, dans beaucoup d'entreprises, 2-3 jours peut-être, oui. de télétravail.
1: Et on peut peut-être un petit peu moins se soucier sur la mobilité ou le déplacement des collaborateurs.
0: Parfaitement d'accord sur ces jours-ci. Oui. Maintenant, les autres jours de travail, où vous venez quand même sur le lieu de travail... Vous avez besoin de cette flexibilité. Oui. C'est-à-dire qu'une entreprise, mmh. elle ne voudra peut-être plus supporter un abonnement mensuel ou annuel de transport pour un salarié qui est euh, deux, trois jours systématiquement chez lui par semaine. Et lui offrir une vraie flexibilité, qui coûtera peut-être moins cher à l'entreprise, pour flexibiliser la mobilité du salarié.
1: Alors, les DRH, comme, euh, comme, comme toutes les entreprises, et je veux dire que, comme tous les grands managers et les grands patrons, ils aiment aussi avoir des, ce qu'on appelle des KPIs ou des retours sur investissement. Comment vous pouvez vous engager de façon quantitative euh, auprès des DRH sur euh, l'économie qu'ils font, euh, aussi bien d'un point de vue euh, financier que euh, sur leur empreinte carbone.
0: Alors, c'est les deux points des KPI sur lesquels je voulais insister. Le premier, d'un point de vue économique. Aujourd'hui, si vous voulez offrir plus de flexibilité pour vos salariés sans outils, euh, vous allez devoir recruter, concrètement. Vous allez devoir recruter une personne qui va gérer le suivi, des factures, des reçus, okay. de toutes ces mobilités flexibles qui peuvent changer tous les jours pour chaque collaborateur. Donc c'est complexe. Je dis un salarié en plus, peut-être deux. Parfois, voilà, oui. en fonction <rire> de la taille de l'entreprise. Oui. Nous, notre solution, ce qu'elle propose, bah, c'est évidemment un outil euh, dédié pour centraliser ces demandes. Le salarié fait l'effort de payer avec sa carte, d'ajouter un, un justificatif si c'est nécessaire, et des systèmes de contrôle sont automatisés. Et donc peut-être une fois par mois, l'employeur le, le, peut aller sur la plateforme pour voir ce qu'il en est euh, des budgets de consommation. Donc de ce, d'un point de vue économique, on va économiser l'ajout de un voire plus de salariés. Ce qui peut être une bonne chose pour l'emploi à vrai dire, mais c'est peut-être pas la préoccupation en ce moment sur ce pour les équipérages sur ces sujets-là. Le deuxième volet des KPI c'est sur l'impact carbone. Et oui. c'est là évidemment qu'il est majeur. Nous, ce qu'on propose dans notre outil, dans Skipper, c'est un évaluateur impact CO2. Mmh. À chaque mobilité réalisée par l'employé avec sa carte, il est associé l'équivalent de consommation en kilo CO2 de sa mobilité. De sorte à ce qu'on puisse comparer quelle était la situation avant la mise en œuvre du forfait mobilité durable et après et à l'avenir.
1: D'accord. Et alors, par rapport aux salariés les plus impliqués, est-ce que ce sont ceux qui sont déjà euh, cette diversité de mobilité, euh, qui, ont, qui ont déjà cette habitude et ces coutumes, ou est-ce que ce sont des nouveaux salariés qui n'ont pas l'habitude de, de, de diversifier euh, et qui, qui, justement, vont découvrir ça grâce à vous
0: alors, c'est effectivement un bon point. C'est-à-dire que quand l'initiative est proposée, quand un employeur propose le forfait mobilité durable à ses salariés, les premiers qui vont s'intéresser sont déjà les vélotafeurs, par exemple. Les
1: vélotafeurs. On
0: peut appeler les vélotafeurs, exactement, pour la catégorie du vélo ou tous ceux qui utilisent déjà ces mobilités. Ça, c'est évident. Ensuite, il s'agit de convaincre et d'élargir un petit peu la base entre guillemets d'utilisateurs. Oui. Et donc tout ça, c'est un exercice de communication qui doit être fait dans l'entreprise, pour lesquels on aide évidemment l'entreprise pour élargir cette base-là. Sinon, on reste, on va dire, sur une petite population. On va dire que c'est 10-15%, cette population qui est déjà sensible aujourd'hui à ces sujets-là. Donc nous, on aide sur la communication, mais aussi, on inclut dans notre outil, la gestion des abonnements de transport en commun qui reste une grande partie des, euh, des, des mobilités, des déplacements des, des salariés.
1: Tu... Mais écoutez, merci infiniment. Euh, donc, euh, vous, étiez, vous êtes pardon, directeur du développement de Skipper. Merci beaucoup, Yann. Merci. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission dans Tech RH.
0: BFM Business,
1: Tech RH.